0: The Chéri, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast Cherry Place, le podcast qui parle de tout. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais me mettre au soleil, donc si le point de vue est un peu différent, c'est pour que vous appréciez au mieux ce magnifique soleil, ça fait trop du bien. Enfin surtout en ce moment à l'heure actuelle où il y a plein de mauvaises nouvelles, un peu de soleil ça fait Toujours, toujours plaisir. Donc je me suis dit aujourd'hui qu'on allait parler un peu d'un sujet qui me plaît. C'est un peu du développement personnel, un peu de la santé mentale et un peu mes tips, mes conseils à mon échelle de personne lambda. Donc je pense que ça peut être cool. Ça ne va pas non plus voulu très très haut puisque du haut de mes 18 ans, je n'ai pas la légitimité d'avoir la science infuse de vous apprendre toutes les belles choses du monde. Mais aujourd'hui, je me suis dit quand même que ça pouvait être intéressant de papoter un petit peu. Je me suis pris mon petit carnet euh, mon carnet de bloc-notes type euh, YouTube où je marque toutes mes to-do listes où je marque toutes mes pensées, tout ce que je veux pour les réseaux. Et donc, j'ai fait mon organisation pour ma petite vidéo, j'ai moins mon podcast, que je suis trop contente. Je vais juste caler, voilà, comme ça, le carnet, je l'ai devant moi. Et donc, si je regarde pas mal en bas... C'est pour ça, n'hésitez pas à mettre toutes les étoiles que vous voulez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Le podcast va bientôt fêter. C'est un an au mois d'avril, au mois de mars. Donc ça arrive très très vite. Je suis juste genre trop contente. Donc euh, ouais, je crois que c'est même en avril. Je vais fête, fêter les un an de Sherry Place Podcast. Je voulais vous remercier parce que au total, vous avez été, je crois, genre il y a plus de 100 000 écoutes si on cumule toutes les plateformes. Donc pour beaucoup, c'est pas énorme. Mais si on cumule tout, 100 000 personnes qui ont écouté mon podcast, euh, c'est énorme. Du coup, merci de me suivre sur YouTube. Ça fait trop plaisir, vous êtes très nombreux là-bas, même sur euh, que ça soit n'importe quelle autre plateforme de podcast, Apple Podcast, euh, même Deezer, euh, etc. Ça fait toujours trop trop plaisir, donc merci à tous ceux qui sont là. J'espère que mon micro est porté dans le bon sens, mais normalement oui, il est... normalement j'espère que le son... Eh bien, bref, on va commencer sur comment devenir la meilleure version de toi même Donc pour ce podcast, je me suis dit que j'allais le diviser en plusieurs catégories. Catégorie école, catégorie personnelle, genre dans la vie de tous les jours, comme moi, là, dans ma chambre. Et la catégorie professionnelle, donc ça peut être dans, une, dans un métier, ça peut être dans des études, enfin voilà, ce genre de choses un peu mélangées. Même si vous n'avez pas de métier, vous pouvez quand même vous sentir concerné, vous inquiétez pas, c'est quand même un podcast un maximum inclusif. Et ensuite, j'ai mis un petit peu mes recommandations de podcasts, de livres, de développement personnel, il n'y en a pas beaucoup des livres parce que je ne lis pas, mais pour ce que j'ai lu, il y en a deux trois. Et sinon, au niveau des podcasts, euh, il y en a que je peux vous conseiller vraiment que j'adore. Ça peut être un peu pour le développement personnel, pour euh, un peu comme ce podcast, genre on blabla, on discute, ça peut être trop intéressant. Et après, on a mes petits tips et mes petits conseils. Bref, on va pouvoir commencer parce que là, il y en a beaucoup et donc on va pouvoir commencer avec l'école, donc ceux qui sont encore en études sont toujours concernés, bref, ceux qui sont dans ce cadre d'un système scolaire entre guillemets, ça peut être très intéressant. Donc déjà, comme le truc le plus important pour moi, pour bien, genre tu vois, tu veux être la personne que tu veux être, la personne que tu es de base, mais version mieux, la meilleure version. Donc c'est un peu cliché de dire meilleure version de soi-même, mais je vous assure que... C'est pas des bobards et que c'est très 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 pratique. Donc déjà c'est participer en cours, euh, je pense que c'est la base de tout, même si je sais qu'il y en a qui sont discrets, qui n'osent pas trop parler. Je vous assure que discuter ça fait toujours du bien, c'est super méga important de discuter. Euh, franchement discuter, discu pourquoi j'ai dit discuter, participer J'ai l'impression le mot discuter et participer. Bref, désolé je disais le mot participer, c'est très important de participer en cours, même s'il y a des personnes qui nous parler ça peut toujours déjà faire bonne figure auprès du professeur, ça peut surtout vous aider parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Donc tu peux dire une bêtise à l'oral sans le vouloir C'est mieux de faire la bêtise à l'oral qu'à l'écrit le jour du contrôle. Donc franchement, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Et surtout que, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de beaucoup plus humain quand tu participes et que là, le prof te reprend en mode « Ah non, c'est pas ça. » Là tu l'entends, tu le vois visuellement, tu l'entends, enfin ton cerveau cognitivement parlant, il est au top, là. il est en mode ok, j'ai compris, c'est pas juste, là maintenant je vais faire juste. Donc vraiment participer ça peut être une trop trop bonne chose pour vraiment vous aider à apprendre, à comprendre, parce qu'il y a un peu tous tes sens qui sont en éveil genre tu l'entends. C'est physique quoi, tu, tu sais que c'est pas ça, ou tu sais que c'est ça, donc forcément, tu l'imprègnes mieux dans ton cerveau. Donc c'est pour ça que la parole, c'est super important. Et ensuite, il y a un truc que je pensais que ça pouvait aider pas mal de personnes, mais il y en a qui m'ont déjà dit en commentaire que non, c'est la technique Pomodoro. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc quand on dit pause, ce n'est pas aller sur TikTok par pitié. Quand on dit 5 minutes de pause, c'est vraiment juste, bah voilà, t'es comme ça, tu prends le soleil, tu attends. Ça fait du bien de reposer son cerveau parce que on va beaucoup parler de TikTok parce que je pense limite faire un épisode dédié à TikTok tellement qu'il y a de à dire sur cette application dangereuse, très très néfaste pour les plus jeunes et moi-même. Enfin, moi-même, j'en suis un peu victime. En ce moment, je suis en mode TikTok, il va falloir réduire parce que ça, ça permet de passer du temps, mais ça te bousille la clarté d'esprit. C'est horrible. Donc vraiment, tout ce qui est technique d'organisation, ça peut être une bonne chose. Il euh, y a des techniques, par exemple, j'ai découvert la technique Rise and Shine de Lena Dorable que j'aime trop. Euh, du coup, Léna Adorable, elle a créé un petit livre, un petit carnet un peu, on va dire ça comme ça, avec sa technique, par exemple, pour s'organiser dans la vie. et ben, Vous pouvez appliquer des techniques comme ça pour les cours. Ça peut être intéressant. Il y en a qui fonctionnent en, en to-do list, bien sûr, les to-do list. Hein. Pas les to-do list à rallonge, mais vraiment les to-do list simples, efficaces, qui fonctionnent. Il y en a qui font avec Notion, il y en a qui font avec euh, l'application Note du téléphone, quand tu as les petites coches que tu... Que tu... Je sais pas comment il faut dire. Les petites cases que tu coches en jaune, je pense que vous voyez. Enfin bref, on a un peu tous vécu ça. Ça peut être pratique. Il y en a qui utilisent un agenda. Euh, moi, l'année dernière, je n'utilisais plus mon agenda. Oups, vraiment. Alors, j'ai toujours fait avec un agenda, mais après, tu le notes dans ta tête. Enfin, tu t'en souviens. Ou, pronote. Mais pronote des fois, il faut faire attention parce que toi-même, tu sais, quand les profs rajoutent des devoirs à 23h, t'es en mode euh, non. Donc, euh, faire très attention à ça. Et ensuite, au niveau de l'organisation à l'école, c'est très important d'avoir l'équilibre entre... Les cours et sa vie perso, puisque moi-même, je peux en témoigner, hein. j'avais déjà fait un épisode de podcast sur ça il y a quelques mois, Bah les cours ont tout pris. Mon hygiène de vie, que ce soit mon hygiène corporelle, mon hygiène buccale, genre je n'arrivais plus à me laver les dents à un moment, tellement que mon esprit était pris par les cours. Je préférais penser aux cours, être mal à cause des cours que prendre soin de moi. Il y en a certains qui vont comprendre de quoi je parle et d'autres qui vont se dire « mais t'es ch'tarbée en fait, je vous assure que c'est pas des bobards ce que je dis, je vous promets !» Mais maintenant ça va beaucoup mieux depuis que je ne suis plus en cours, genre je prends soin de moi, j'arrive à me doucher tous les jours, genre avant je prenais pas le temps et ça me fait du bien d'avoir le temps, d'avoir une bonne hygiène de vie qui me correspond, puisque chacun son hygiène de vie, hein. chacun fait comme il peut, comme il veut surtout, c'est très important, mais ouais, très très important, équilibre professionnel, scolaire, vie perso, enfin voilà, toi-même tu sais, et il faut savoir prioriser les choses. Un truc que je faisais tout le temps l'année dernière, c'était horrible, je stressais, je me dis, ce soir faut que je révise, ok. Toute la journée je stressais parce qu'il fallait que je révise le soir, et quand j'arrivais le soir où je devais réviser, je me disais, mais je me suis bousillée toute une journée à être mal à cause de ça, et du coup je profitais pas des petits moments de vie plaisants, enfin c'était horrible et catastrophique, donc ne faites pas les mêmes erreurs que moi parce que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Au niveau de l'école, vous pouvez aussi refaire les exercices. Par exemple, ça c'est plus pour les mathématiques, mais après il y a d'autres trucs comme ça. Vous pouvez refaire des exercices que vous avez déjà fait avec d'autres variations de l'exercice, mais vous avez compris. Sinon, regardez les corrigés, c'est super important. Pour ce qui est de dissertation, en philosophie, ça m'a beaucoup aidé. Regardez les corrigés, regardez en fait des gens fort que moi, pour que j'arrive à leur niveau fort tu vois ce que je veux dire, c'est très pratique de un peu se comparer, de me dire ah ok lui il a eu telle note parce qu'il a fait ça en premier, il a fait ça dans son intro, dans sa conclusion, ça c'est bien, ça c'est pas bien et ça permet d'analyser et d'un peu synthétiser dans ta tête de ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire comme erreur pour avoir une bonne note et vraiment les corriger, des fois tu te dis ouais c'est une perte de temps, les gars je vous assure que non même regarder un corrigé avec une note pourrie ça permet de vous dire, OK, faut pas que je fasse comme ça, parce que des fois, on regarde que les corrigés super incroyables, mais des fois, les corrigés moins bien, ça permet de, bah, de comparer. Vous pouvez même vous comparer positivement, bien sûr, pour être avoir une meilleure note, comprendre l'exercice et tout, avec vos potes, par exemple. Parce que bah, généralement, vos potes, euh, entre guillemets, ont à peu près le même niveau, tu vois. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, pour savoir ce qu'il faut faire pour sortir du lot, avoir une meilleure note comprendre ses erreurs, comprendre ce que le prof attend, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à voir la méthode de travail, genre la méthodologie, parce que, par exemple, en histoire, en philo, si vous avez, si vous avez tout le cours dans votre tête, mais vous n'avez pas la méthodologie de comment on fait une disserte, introduction, accroche, amorce, énumération, ce genre de truc, si t'as pas dans ton t'as pas ça dans ton corps de dissert, t'es cuit, donc c'est valable voilà, pour le collège, l'école, le lycée, même les études, tu vraiment la méthodologie, la méthode de travail, après faut pas trop en regarder, parce que des fois on regarde trop de méthodologie, dans le manuel, dans les cours, sur internet, et tu te dis mais laquelle est la bonne Généralement faut se fier à celle du prof, parce que le prof c'est lui qui note à la fin, donc bon je parle en connaissance de cause un truc qui est cool c'est vraiment euh, faire des fiches de révision, j'adorais faire ça avoir des beaux cours des belles fiches. Faut faire très attention parce que certains ils font des f... certaines personnes font des fiches de révision mais ne les apprennent pas. Ils se disent punaise, j'ai passé 3 heures à faire ma fiche, maintenant il faut l'apprendre. Ça c'est chiant. Donc c'est mieux de faire une fiche de révision dans le silence, ou avec une petite musique de fond, mais genre sans vidéo YouTube pour vous distraire, comme ça votre cerveau il est focus à 100% derrière votre cours, derrière votre fiche que vous êtes en train de faire, et non pas sur la vidéo YouTube de McFly et Carlito qui vient de sortir, donc vraiment un truc super important les gars, c'est être focus quand vous faites un truc comme ça. Je parle en connaissance de cause, parce qu'après moi je passais genre deux heures à faire une fiche pour qu'au final, flemme d'apprendre. Genre tu dis c'est beau, c'est magnifique, mais... Maintenant, pour apprendre, ça va être autre chose. Donc, vraiment, euh, faut être focus. Genre, tu lis ton cours, tu le répètes dans ta tête, tu essaies de l'apprendre par cœur en même temps, et ensuite tu le reponds sur ta petite astuce, de rat Et un truc que j'adore aussi, c'est les applications pour apprendre, notamment, je sais pas, pour apprendre une langue. T'as Rosetta Stone, t'as Duolingo, t'as Babel, euh, t'as aussi Quizlet, je crois, Padlet, ce genre de trucs pour apprendre des langues. Enfin voilà, c'est des trucs qui me viennent en tête. Il y a aussi des cours sur internet, ChatGPT, ne jamais sous-estimer ChatGPT, j'ai utilisé ChatGPT pour le bac, ça m'a sauvé. Euh, franchement, ChatGPT c'est trop bien. Faut faire attention, hein, parce que attention, des fois il dit hein, des, des trucs, euh, Voilà, il va pas faire votre dissert, mais il y a des trois trucs euh, qui peuvent te pondre d'un coup, qui est très pratique. Donc voilà, voilà. Au niveau maintenant du personnel, c'est parti pour vous donner mes petites astuces. Alors au niveau du personnel, euh, j'ai marqué un truc pour être vraiment devenir la meilleure version de soi-même, entre guillemets, pour upgrade. En plus, euh, j'ai marqué, il faut connaître ses qualités, ses défauts, ses points de force, ses faiblesses. Je trouve ça important aussi de en fait, savoir qui t'es au fond parce que des fois on est là en mode je connais tous les autres, j'ai tous analysé mais je me suis pas moi-même analysée. Donc c'est pas une honte de reconnaître euh, ses défauts, de savoir que bah, tu peux très vite t'énerver tu peux être très sensible tu peux être euh, très impartial sur des sujets tu peux être rapide tu peux être vive d'esprit. Enfin voilà, faut savoir ses qualités, ses défauts. Je sais que j'ai des qualités, je sais que j'ai des défauts comme tout le monde. Euh, moi par exemple mes qualités, je sais pas, je suis peut-être, je fais preuve d'empathie euh, j'essaye d'aider les autres, je sais pas, j'essaye d'être. Enfin, c'est beaucoup avec les autres. Genre, j'essaye de beaucoup donner aux autres. Mes défauts, euh, je m'énerve vite, je pleure vite, je me braque vite, euh, je suis têtu euh, je... Vraiment que des trucs comme ça. Mais voilà, faut les savoir, ses qualités, ses défauts. Faut savoir comment on fonctionne aussi. Faut pas les contre sa nature, entre guillemets. Genre, si tu sais que t'es du matin. Tu ne vas, vas pas te transformer en une personne du soir, alors que moi je sais que me coucher à 3h du matin, comme certains font, je n'y arriverai jamais, je, ne, je préfère me lever tôt, c'est ma, ma méthode de travail, c'est mon fonctionnement, et il faut que j'accepte, et puis même, moi ça me va très bien d'être du matin, je préfère être du matin que d'être du soir, parce que moi je suis une photosynthèse, comme vous voyez, euh, je suis au soleil, j'ai ma meilleure vie, il fait mauvais... Euh... C'est pas la même, et même le soir, genre à partir de 18h, je suis au bout de ma vie, donc voilà. Faut juste savoir un peu qui t'es, tester, genre sortir de sa zone de confort pour tester, pour savoir un peu mieux qui t'es, pour savoir ce que tu préfères au fond, parce que des fois on se dit « mais oui, cette personne est comme ça, donc moi aussi je suis comme ça ». Non, on n'est pas comme sur Pinterest, comme sur TikTok, comme sur Instagram, vous êtes vous-même, et il faut pas, euh, je sais pas comment dire, faut pas devenir comme la personne que tu vois sur Internet. Parce que cette personne sur internet peut se donner une image. Moi-même, je me donne une image. Toi-même, tu te donnes une image sur internet. Parce qu'on ne montre que ce qu'on veut. Il faut pas se comparer à des personnes qui montrent genre 0,001% de leur journée. Alors, la personne qui est trop belle et tout, peut-être qu'elle a passé 4 heures à se maquiller avant, peut-être qu'elle a fait 6 et ça avant, donc ça ne sert à rien. Et de toute façon, sur internet... Euh, on montre que ce qu'on veut, les moments où on est content, on est souriant et tout, on peut montrer ses moments de faiblesse, moi ça m'arrive de le faire, mais je vous raconte pas toute ma vie, puisque sinon, euh, bah, c'est pas très cool de raconter toute sa vie sur internet, déjà c'est dangereux, et, et ça franchement faut pas se comparer. Très simple à dire, très dur à faire. <rire> bon, sinon euh, revenons aux conseils. Au niveau du développement personnel, eh, je crois que je préfère lire du développement personnel que lire des histoires. Parce que les histoires qu'on lisait au collège, euh, c'était nul. Le développement personnel, je trouve c'est trop intéressant, les trucs un peu philosophiques et tout. Donc développement personnel, il euh, y a plein de tutos sur internet, ça je vous renverrai vers des personnes spécialisées puisque je ne suis pas une pro. Mais euh, le développement personnel, ça peut vous aider à, à devenir une personne que vous êtes réellement. Mais genre, elle est trop enfouie en vous parce que vous la subissez pas, tout simplement. J'ai marqué aussi, il faut être OK avec ses émotions. Alors quand je marque OK avec ses émotions, c'est qu'il faut accepter. Il faut accepter les moments de joie, parce que on est tous là sur Internet de dire « Oh, des... faut pas être triste, tout le temps être joyeux. Euh, » Si je suis triste, c'est que j'ai besoin d'être triste, donc tu me laisses chialer. Ne vous re... euh, franchement, les gars, arrêtez de retenir vos émotions. En 2024, si vous avez envie de pleurer... Re pleurer, pleurer ça fait du bien, parce que généralement les personnes qui retiennent leurs émotions au bout d'un moment ça fait un effet volcanique et c'est super mauvais, donc vraiment si vous avez, si, je sais pas, s'il y a un truc dans votre vie qui fait que vous êtes triste, pleurez, 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 un bon coup, et ensuite vous passez à d'autres émotions, genre vous passez à autre chose, parce que si vous vous retenez de pleurer, ça reste sur votre conscience, ça reste sur votre cœur. vous savez cette sensation quand t'as le cœur noué et tout, reste alors parce que tu t'es pas libéré d'un poids si je puis me permettre donc euh, ouais franchement super méga important si vous avez envie de pleurer pleurez si vous avez envie d'être triste soyez triste un moment bien sûr faut que ça soit entre guillemets cadré genre un, bah, un moment pour tout si vous voyez que genre vous pleurez mais tout le temps tout le temps sans vous arrêter n'hésitez pas à consulter il n'y a pas de honte parce que faut accepter ses émotions mais comme je vous ai dit la vie c'est une question d'équilibre si genre c'est trop de tristesse c'est qu'il y a un problème au fond donc c'est très important de le régler pour pas que ça ait des répercussions dans les prochaines années, dans le futur, enfin voilà, futur proche ou lointain. Donc super important mais accepter les émotions. Si vous êtes stressé, faut comprendre pourquoi vous êtes stressé. Des fois il y a le bon stress, des fois il y a le stress négatif. Mais le stress de l'excitation qui te permet de te surdépasser, ça c'est le bon stress. Il en faut un peu, pas trop parce que sinon c'est c'est le stress contre-productif qui te permet de enfin qui ne te permet pas d'être productif qui te Juste t'es braqué, t'es comme ça, t'attends, t'attends parce que t'es au bout de ta vie, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, t'es en état de tétanie, et ça c'est pas très très bon, donc euh, acceptez les émotions dans la limite du possible, et dans la limite où ça peut vous apporter du bien pour le futur, et pour votre santé mentale, votre corps, genre si vous avez besoin d'être très très heureux, bah vous c'est pas parce qu'une personne vous dit arrête d'être tout le temps heureux enfin les gens comme ça genre laissez les personnes rigoler si elles sont contentes franchement vous préférez ça que la personne elle soit triste non mais j'ai marqué un petit truc ça s'appelle le journal de gratitude alors je l'ai acheté il y a un mois et ça fait très longtemps que j'avais pas fait de podcast c'est trois semaines que je n'avais pas fait de ça de podcast pardon et dedans en fait dans un petit bullet journal enfin c'est comme un bullet journal un five minute journal genre c'est un petit carnet tu marques tes émotions genre ça te dit le matin je suis reconnaissant de trois choses, j'ai appris ça, les affirmations positives. Moi, je l'ai acheté en anglais, je l'ai pas acheté en français, oups. Mais il euh, y a des trucs super intéressants dedans, genre tu as des trucs, enfin même des phrases de développement personnel qui te permettent de te sentir mieux, te remettre en question, c'est un peu philosophique, même si c'est un peu bas de comptoir en niveau philosophie, mais ça reste trop intéressant. Donc sincèrement, je trouve que le 5 minutes journal, j'en fais pas tous les jours. Euh, là, ces dernières semaines, j'ai dû en faire deux fois dans la semaine au lieu de 7 sur 7. Mais de temps en temps ça fait du bien et ça permet, moi c'était un truc que je voulais noter. Ça me permet de noter les choses que j'avais fait la veille et de pas les oublier parce que moi j'ai une angoisse, enfin même si je sais que j'ai une mémoire édétique donc je me sens tous les détails inutiles des années après, ben moi je je sais pas, j'ai besoin d'avoir une marque de mon passé. Je sais pas comment dire, genre j'ai besoin de savoir qu'il y a deux ans euh, j'ai fait ça tel jour. Par exemple là actuellement, je sais pas, on est, au, on est bientôt en février 2024, je sais que dans 10 ans je me souviendrai pas de février 2024, or si j'ai une trace écrite je me souviendrai de ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est trop bien, je sais pas, je suis très nostalgique, donc ça me permet d'accentuer cet effet de nostalgie intense, et le 5 minute journal, ou même le fait d'écrire dans un journal, de garder une trace du passé dans le présent, je trouve ça incroyable, Genre, ça mélange les temps Temporalité, pardon, c'est incroyable. Ensuite, j'ai écrit le fait d'être flexible. Alors quand je dis flexible, c'est ne pas être psychorigide comme je l'étais. Euh, S'il y a une tâche de la journée que vous n'avez pas faite, ce n'est pas grave. Ça ne sert à rien de faire des, des checklists, dire des playlists, checklists à la rallonge, genre avec des détails inutiles, genre même si je... on en avait déjà parlé une fois, le fait d'écrire par exemple se lever, se laver les dents. Si tu es une personne un minimum en bonne santé mentale et physique, c'est automatique, tu le fais, donc tu n'as pas besoin de réfléchir à le faire. Et ça... Enfin, je sais pas, même mentalement, tu vois, ta liste plus courte, ça te motive plus. Mais je sais que pour des personnes qui sont dans des situations de santé mentale assez instables, euh, se laver les dents, enfin faire des trucs du quotidien, genre se lever, déjeuner, de ça, c'est compliqué. Donc voilà, il faut faire en fonction de sa santé mentale. Mais il faut quand même prendre en compte que des fois, c'est bien d'être un peu rigide sur certaines choses parce que ça t'impose une discipline. Mais comme je vous ai dit, si c'est trop... Ça pète un, tu pète un câble au bout d'un moment. Donc être flexible sur certaines choses et aussi faire preuve de discipline. Genre, as pas... Beaucoup de personnes en parlent, mais par exemple, tu n'as pas envie d'aller à la salle aujourd'hui. Alors que tu dois aller à la salle parce que c'est ton rythme. Et bah tu te... Tu fais preuve de juste toi ouais, de toute discipline, de discipline. c'est pas la motivation. Des fois, la motivation, c'est cool, mais tu sais. Mais parfois, il faut juste, tu te dis, c'est comme ça et pas autrement. Je dois aller à l'école, c'est comme ça et pas autrement. Je dois, je sais pas, me, je dis au pif, me laver, c'est pas autrement. Je dois faire cette tâche aujourd'hui et pas autrement. Et parfois, faut, faut pas se poser de questions. Genre, t'y y fonces et... et tu te poses pas de questions. Parce que quand on se pose trop de questions, tu te dis et si, et si, et si, et si, et avec les et si, on refait le monde, comme on dit. Donc, euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Au niveau du professionnel maintenant, j'ai marqué, euh, faut arrêter de se comparer aux autres dans le cadre professionnel, que ce soit même sur les réseaux ou même dans la vie de tous les jours, faut arrêter de se comparer aux autres. Parce que, je vous promets, il euh, y a un truc qui est horrible, c'est se comparer et se dire, j'y arriverai pas parce que cette personne est trop haute donc ça sert à rien d'essayer. Moi il y a un truc je crois que c'est une qualité en moi c'est que je suis envieuse je n'ai pas encore trop analysé cette partie de mon cerveau mais je pensais avant que j'étais jalouse mais en fait non je crois que c'est le fait d'être envieuse quand par exemple je vois quelqu'un réussir sur les réseaux, une personne qui fait plein de vues et tout, bon, enfin, voilà. du coup je suis, moi aussi je veux faire ça, moi aussi du coup c'est pas de la jalousie c'est être envieux parce que ça me motive à faire comme cette personne mais en mieux ça me remet en question, ça me permet de Faire un travail sur mon contenu que je propose à le faire en meilleure qualité, meilleur format, meilleure audience, meilleure stats, Et c'est quelque chose qui me permet d'évoluer positivement. Je sais pas comment dire, tu vois, entre guillemets, si je caricature, un peu mal. Je veux faire pareil, mais en mieux. Et je vous assure que ça m'arrivait... Bah, Dites-vous, j'ai commencé YouTube parce que j'étais envieuse. J'avais une copine qui avait commencé YouTube, moi aussi. J'étais jalouse qu'elle ait une chaîne YouTube, et pas moi. J'ai fait ma première vidéo YouTube. J'ai peut-être... Alors, je sais pas comment dire... Elle, l'a arrêté très très vite, donc c'était peut-être pas quelque chose qu'elle aimait. Mais moi, j'ai continué, 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 et à force, bah voilà où j'en suis. Donc je me dis, faut être envieux, mais je pense qu'il faut que j'analyse encore, parce que peut-être que le mot envieux n'est pas le bon. Mais voilà, moi, je, quand je vois quelqu'un qui réussit, je me dis, oh là là, moi aussi, je vais être comme toi, mais en mieux. Et ça me permet à me surdépasser, et je vous assure que c'est trop pratique. Et certaines personnes penseront juste, elle est jalouse, c'est pas bien la jalousie. C'est comme, la jalousie n'est qu'un vilain défaut. Non la jalousie est un peut-être positive si elle te permet de te surdépasser et pas agresser l'autre personne en face parce qu'elle est plus forte que toi, tu vois. Enfin, voilà, faut savoir mesurer. Mais c'est très pratique et ça me permet vraiment d'arrêter de, de me comparer, puisque après moi-même, je vais devenir un élément de comparaison pour les autres. Et ça, c'est trop gratifiant, parce que tu dis « ah ouais, je deviens un modèle », alors que moi-même, je m'étais inspirée de modèle big brain ». Ensuite, nous allons parler du temps. Le temps très subjectif pour les personnes, comme dirait Saint-Auguste. Non, je vous assure, c'est mes rêves de philo de, du bac de l'année dernière. Et ouais. Bref, le temps c'est subjectif, mais euh, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de. Je sais pas, d'être cadré, te dire j'ai tant de temps pour faire ça, beaucoup de répétitions de syllabes. Au moins, ça permet d'avoir un cadre, de dire j'ai une heure pour faire ça, une heure. Pas deux, pas trois, une heure. Après. Et quand t'as un temps à partie ça sert à rien d'aller trop vite, parce que bah, ça te dessert plus qu'autre chose. Franchement, le nombre de fois où j'ai voulu aller trop vite, alors j'avais le timing pour faire mieux, pour prendre mon temps, les gars, enfin voilà. Donc, euh, gérer son temps, problème que j'avais en contrôle. <rire> trop lente, trop lente, parce que j'avais tout à dire, j'avais toute la terre entière à rester mon cours. Mais non, il fallait que j'ai un timing de une heure, alors que moi j'avais trois, de... trois heures à faire des trucs, mais... Écoutez, c'était quand même une expérience pour le lycée. Je sais qu'au lycée, j'aurais pu avoir un tiers temps, euh, sauf que je ne l'ai pas accepté parce que... Bah en fait j'y pas de problème, enfin moi c'était pas, hein. moi c'était, j'ouvlais un tiers-temps dans le sens où mon contrôle soit plus simple que les autres, donc c'est pas un tiers-temps. Mais euh, non je l'ai pas accepté parce que même si cognitivement parlant je suis un peu plus affaiblie due à l'anorexie, du aux carences, etc. Je trouve que ça serait pas très légitime, euh, sachant que j'ai quand même toujours eu des facilités pour les cours, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours euh, su apprendre. sais pas comme si j'étais dyslexique, dysorthographique, dyscalculique avec tous les problèmes du monde, à toutes les lettres qui se mélangent je comprends rien. Non, j'avais quand même un minimum de structuration, de clarté, d'esprit pour capter. Mais voilà, donc le temps, important. <rire> J'adore l'accumulation la, du mot temps. Ensuite, j'ai écrit, euh, je trouve que c'est un peu discutable. Mieux vaut la qualité ou la quantité Sur YouTube, mieux vaut la qualité à la quantité. Mais tout dépend. Par exemple, si nous sommes dans une forte période de hype autour d'un jeu vidéo. La quantité. Tu fais n'importe quelle vidéo sur le jeu, comme sur Animal Crossing pendant le confinement. Tu faisais n'importe quelle vidéo, tu montrais une vidéo de ta tenue d'Animal Crossing Plein de vues. Tu faisais une visite de ton île. Plein de vues. Maintenant, tu fais une, vid une vidéo sur ta tenue d'animal crossing. Rien. Donc, il euh, faut savoir euh, prendre la hype au bon moment. Et faire euh, qualité-quantité au bon moment. Genre, tu peux mettre au stade égal. Maintenant, c'est vraiment genre qualité-qualité. Et moins de quantité. Avant, sur YouTube, c'était vraiment genre quantité, quantité et pas trop de qualité. Donc voilà, il faut s'adapter avec la plateforme. Euh, je parle dans mon cas de YouTube, mais ça peut être pour tout. Pour faire les devoirs, euh, c'est mieux de bien s'appliquer à faire sa dissertation en plus de temps que faire tous les devoirs de l'année en très rapidement bâclé. Donc vraiment, il faut savoir jauger, enfin juger, plutôt jauger euh, l'opportunité qui se présente devant toi pour se dire « Là, il faut que je privilégie la qualité. Là, il faut que je privilégie la quantité. » Donc, très, un... j'allais dire très important. On avait dit quoi avec ce mot temps à la fin <rire> Non mais, je pense quand même que euh, la qualité reste importante. Moi, je suis dans l'optique sur les réseaux de faire beaucoup de contenu, donc quantité, qualité. Mais je sais que si je ferais moins de quantité, je ferais plus de qualité. Donc j'essaie de trouver l'équilibre qualité-quantité un peu au même stade. Comme ça, Bah on est bien. Parce que mieux vaut faire plus de quantité et un truc qui pète que faire un truc de qualité mais qui ne pète pas. Je, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je parle pour le réseau, mais je parle pour la vie de tous les jours. Hein. Pour la vie de tous les jours, euh, faut juste savoir juger, et juger euh, les priorités par rapport à ça. <rire> ça c'est un truc que j'ai écrit, les grosses tâches en premier. Il y en a qui sont pas du matin, mais la première chose du matin, enfin pour, pour moi, hein, les trucs les plus gros de la journée, c'est le matin que je le fais. Genre euh, les vidéos YouTube, tous les tournages, c'est le matin. Bon des fois ça m'arrive, là comme en ce moment, de faire l'après-midi parce que, bah, tranquille, mais tu me verras très rarement faire des vidéos à 19h à 18h. Je dors, je suis en coma à partir de 17h. Donc, euh, tout ce qui est trucs un peu répétitifs, chiant, le montage, les cut. Ça, je peux y faire plus le soir. Mais par exemple, quand vous avez des tâches à rendre, des devoirs, c'est mieux d'y faire le plus gros en premier. Comme ça, t'es débarrassé. Les petits trucs, c'est les petits trucs simples. Tu te dis, vas-y, ça ça coule de sourd. C'est rapide, c'est simple. J'y fais après. Pour ne pas procrastiner, se retrouver le dimanche soir avec une énorme tâche ou ta grosse to-do list pour la semaine parce que t'avais rien fait. Vraiment, les trucs les plus gros, c'est mieux de le faire en premier. Comme ça bah t'es débarrassé et après il te reste plus les trucs positifs t'as utilisé le plus gros de ton énergie pour le gros truc et vu que t'as un peu moins d'énergie pour les petites choses ça va c'est équitable contrairement si tu utilises tout au début pour les petits trucs bah à la fin tu te rappelleras que t'as un, une grosse tâche à terminer t'as plus d'énergie donc euh, ça va juger les priorités quand il le se faut quand il le faut en fait ensuite <rire> j'ai écrit avoir un bon entourage entourage positif égale productivité positive égale être une bonne personne parce que on en voit toujours dans les films, dans les séries, les gens qui disent « Ouais, moi j'étais... Alors je fumais du cannabis parce que j'avais des mauvaises fréquentations. » L'entourage. L'entourage, c'est important. Genre, bon après moi j'ai pas... vraiment, enfin, je sais pas... Je peux pas trop en parler de mon entourage parce que j'en ai pas. « Écoutez-moi, c'est incroyable l'avion. Merci de me déranger pendant le podcast. » Non mais je disais vraiment avoir un entourage... Et je crois qu'il y a un truc qui disait « On est la moyenne des 5 personnes de notre entourage. » Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc en gros, t'as un entourage philosophique, intelligent, très très haut. Forcément Forcément tu t'en imprègnes, t'as un entourage très cas sociaux. forcément, bah voilà quoi, vous avez compris. Donc euh, s'entourer de bonnes personnes et arrêter de dire « cette personne est toxique pour moi est... ». J'ai l'impression que tout le monde est toxique, j'ai l'impression que tout le monde est gris, j'ai l'impression que jamais personne n'est content. Arrêtez de dire « les personnes sont toxiques, toxiques ». Si tout le monde est toxique autour de vous, peut-être que, voilà. je dis pas que, ça n'est que de votre faute, mais vous comprenez bien que si tout le monde autour est négatif, peut-être que pour faire un travail sur soi-même, il faut creuser là-dedans. Donc, personnellement, je pense qu'il faut avoir un bon entourage de personnes qui te correspondent, qui t'attirent vers le haut, et non des personnes qui t'attirent vers le bas, que vous, vous ne soyez pas la bouée de sauvetage de quelqu'un, et que quelqu'un ne soit pas non plus votre bouée de sauvetage, parce que il faut vraiment s'aider des autres, mais il faut pas compter que sur eux, parce que s'ils si ne sont plus là, eux, vous, vous êtes tout seul, donc euh, il faut déjà apprécier sa propre compagnie, apprécier qui on est, avant de ça c'est très cliché ce que je dis, mais de s'ouvrir aux autres parce que sinon t'es un peu... T'es pas toi-même, t'as un voile devant toi de de qui n'est pas toi, genre un masque littéralement. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes qui te correspondent, qui t'attirent vers le haut, ne pas être en dépendance affective de ces personnes, hashtag je sais de quoi je parle, et ne pas faire sa vie autour d'une personne, autour d'un groupe de personnes, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. Si du jour au lendemain ces personnes ne sont plus là dans votre vie, vous êtes vide, vous ne saurez pas rebondir. Donc, comptez sur ces personnes, mais ne soyez pas en dépendance, littéralement. Parlons maintenant des applications. J'ai marqué applications, livres et podcasts. Je vais faire un, petit, un petit, petit top, un peu de ce que je vous conseille. Il y a certaines choses que j'écoute régulièrement, d'autres beaucoup moins et d'autres, j'ai confiance. Genre, j'ai pas trop écouté, mais je sais que c'est des bons trucs, il y a des avis positifs. En premier, j'ai marqué In Power de euh, My Better Self. Je sais que c'est très décrié, c'est très controversé, My Better Self. J'ai écouté quelques podcasts, je trouve qu'il y en a qui sont intéressants. D'autres, je suis malheureusement influencée par les commentaires qui disent « Louise, elle coupe la parole, ça c'est pas ouf, gna, gna, gna Donc forcément, je suis influencée, il y a certaines choses, je peux être d'accord, ou pas d'accord. Mais il y a certains podcasts que je peux vous conseiller, d'autres, euh, effectivement, euh, le temps de parole n'est pas le même. D'autres, euh, les personnes invitées, bof, de... enfin voilà. C'est controversé, mais certaines choses sont quand même intéressantes. Il y a du bon à prendre dedans. Pas que, mais de temps en temps. Enfin, voilà. Après, faites votre avis critique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes petites recommandations. Ensuite, j'ai écrit... Euh, alors, je, on va le dire en français. A better you, voilà. Parce que si je commence à... faire enfin, en anglais, les gens me de ma gueule. Mais du coup, euh, a better you de Fernanda Ramirez, qui est une youtubeuse américaine... Euh, canadienne, pardon. Et moi, je mets les sous-titres en français. Parce que je suis pas bilingue, mais je l'aime trop. J'aime trop, genre j'aime la personne, j'aime la vibe, j'aime la confiance qu'elle apporte. Même si elle peut dire de la merde, j'écouterai. Je suis là en mode, wow, prends-moi ta connaissance. Non mais c'est super intéressant, elle a une vraie perspective de la vie. Euh, intéressante, c'est même si, je sais pas comment dire, ça t'apporte du positif. Même si ça fait pas écho en toi, tu sais que genre le cadre est beau, c'est beau visuellement, c'est beau ce qu'elle dit. Ça fait du bien, c'est un podcast qui fait du bien. Voilà. Sans forcément réfléchir par derrière... à à te remettre en question, ça fait du bien. T'écoutes un podcast, tu te sens bien après, parce que t'as passé un bon moment entre guillemets avec elle. Ensuite, j'ai écrit euh, dimanche pépouze. J'ai écouté deux trois fois de Lena Torap. Je crois qu'elle a mis en pause Sunshine Radio de Des Vibrations aussi, qui a été mis en pause. C'est un peu des podcasts de la vie de tous les jours, un peu comme le mien, développement personnel, euh, tranquille ou bidou, qui fait du bien tout simplement. Alors ça, j'ai pas le nom parce que je n'ai pas trouvé le nom du podcast de Erasme, Sarah Sani, je crois, Asani. Et bon, son euh, son pseudonyme sur les réseaux c'est Sarah Elisabeth ou Sarah Elisabetta, je crois, sur Instagram. C'est du développement personnel. J'aime trop parce qu'elle motive. Vraiment, t'écoutes son podcast, elle motive. Elle te motive à être une meilleure personne. Elle, franchement, c'est incroyable ce genre de, de meuf. Je sais pas comment dire. Elles n'ont pas un niveau d'études. Euh, elles n'ont pas fait le doctorat pour t'apprendre tout. Mais elles sont là. Leur présence fait du bien. Elles te motivent dans leurs paroles, dans leur manière de parler, dans leur conviction. Ça fait trop du bien. J'aime trop, vraiment, mon podcast. Sur YouTube, trop bien. Vraiment, euh, T'es là, tu dis waouh, 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 waouh. Je sais pas pourquoi. J'ai écrit aussi Omeima. Euh, Peut-être qu'il y en a qui connaissent elle. C'est une tiktokuse qui fait aussi des vidéos YouTube. Elle est calme dans sa manière de s'exprimer. Elle articule bien. Elle a des mots posés. Enfin, très très intéressante. C'est une meuf. Elle est dans une pièce. Tout le monde la regarde. T'es en mode waouh. Un peu comme Sarah, Elisabeth. Euh, très intéressant. Sinon au niveau des livres, il y en a que deux parce que je lis pas beaucoup. Ma mère m'a acheté pour elle le livre de Marine Lorphelin. C'est un livre, j'ai plus le nom, c'est un livre, de, son dernier livre, le livre de développement personnel, incroyable, ça prend soin de ta santé mentale, physique, de sommeil, euh, enfin voilà, tout. Ça, je trouve ça intéressant, genre tu lis par catégorie, par chapitre et, et ça te permet de te sentir mieux, tout simplement, c'est un bon livre de développement personnel. Ensuite, il y a le livre de Lena Situation que j'avais lu en 2020, je crois, 2021. Lena, incroyable. Je sais pas, si vous aimez Lena Situation, forcément vous allez aimer son livre. Son livre là, jaune, trop mimi. C'est un peu du développement personnel. Et ça fait du bien. Ouais, sincèrement. Bref. Et sinon, on va passer au niveau des tips. J'ai marqué TikTok. Je pense que je vais faire un épisode de podcast sur TikTok parce que j'en peux plus. TikTok, arrêtez de scroller. Ça te bousille le cerveau. Ça te fait mal à la tête. Genre des fois, je crois que j'ai mal à la tête le soir. Je suis fatiguée à cause de TikTok. Sans hésiter, TikTok, TikTok. Au lieu d'aller sur TikTok, dessiner Au lieu d'aller sur TikTok, réviser. Au lieu d'aller sur TikTok apprenez une nouvelle compétence, genre moi je me suis mis à la poterie euh, bon ceux de, de youtube verront l'audiovisuel <rire> mais je sais que par exemple euh, j'ai envie aujourd'hui de tout simplement euh, j'ai un taux de bac j'ai envie de le personnaliser, au lieu de scroller sur tiktok à regarder des vidéos youtube je vais faire ça, ça va me faire du bien et je me sentirai mieux, enfin voilà, faire des trucs créatifs ça fait, du... ça fait passer le temps et tu... ça te permet de t'ouvrir à autre chose que tiktok, tiktok, tiktok parce que moi, tu vois le fait que, par exemple, je vais m'amuser à personnaliser un taux de bague. Voilà. Je vais m'en souvenir. Le TikTok que j'ai vu hier, je me sens pas. Donc, forcément, il faut voir les priorités. Et ensuite, j'ai marqué activité/slash temps d'écran. Arrêtons de normaliser les gens qui passent 12 heures derrière un écran. Ce n'est pas normal. Hashtag moi. Euh, par exemple, dimanche dernier, j'ai fait un live de 12 heures pour fêter les 200 000 abonnés. Vraiment, c'était un gros live rush. Une fois, je le fais. Pas deux. Genre, c'est pas normal d'être autant sur ces écrans d'être tout le temps stimulé par d'abstrait comme ça, genre tout le temps stimulé, ça parle dans le vide, enfin ça parle dans le vide, vous avez compris, genre toujours un, un bruit dans le fond, toujours, ton cerveau est tout le temps stimulé, et c'est pour ça que moi je n'écoute pas de musique, j'ai besoin du calme, enfin c'est pour ça que je n'habiterai jamais en ville, besoin de, de calme, besoin de la campagne, besoin du soleil, besoin de la nature en fait, après même si je sors pas beaucoup, genre je, je sens que j'ai besoin de vivre des moments simples comme ça et j'ai besoin de m'ennuyer et j'ai besoin de passer des journées moins productives. Des fois je suis ultra productive, des fois je suis pas du tout productive et ça me fait du bien. Et sinon j'ai écrit euh, très très euh, vibes euh, temps d'écran mais j'ai parlé aussi du téléphone. Il faut limiter le téléphone, que ce soit les relations avec les autres virtuels, privilégier le réel en fait, privilégier juste le réel, privilégier la connexion à la nature, privilégier le temps pour vous privilégier, les moments où on s'ennuie, c'est important de s'ennuyer, les moments de silence, les moments d'ennui, les moments de remise en question que, un truc qui va pas, TikTok voilà. J'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu, euh, vous aura peut-être fait écho en vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mon podcast, si euh, vous pensez que c'est de la merde, je n'apporte rien, c'est vide, c'est creux, il n'y a aucune analyse, il n'y a aucune statistique, aucune euh, étude dans mes podcasts, c'est nul, voilà ou ça vous fait du bien, si vous vous sentez moins seul, Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire si vous trouvez que je parle trop vite, je m'exprime mal, j'ai des tics de langage, c'est mal construit, j'attends vos retours en commentaire, ou sur Instagram, Snapchat, etc. Mais je, franchement, le podcast, je me vois pas l'arrêter, je préfère faire des petites pauses de temps en temps, et revenir quand je veux, parce que quand vous me faites un commentaire en me disant « j'adore ton podcast, je l'écoute tout le temps », comment tu veux que, que je vous abandonne en fait Je peux pas vous abandonner